0: Baden ohne sich nass zu machen, geht das derzeit in der Finanzanlage überhaupt? Darüber möchte ich sprechen mit dem Chef der Titus-Unternehmensgruppe in München, mit Stefan Schrader. Schönen guten Tag, Herr Schrader. Hallo, Herr Kerscher. Das wäre es doch. Baden können ohne sich nass zu machen und diese Frage aufzugreifen oder an sie weiterzuleiten, geht das derzeit überhaupt?
1: Das ist so das Traumszenario, das die meisten Menschen ja an der Börse haben. Äh, sprich, linear Aktiengewinne erzielen können, aber Costolani hat schon mal gesagt, das Geld, das man mit Aktien verdient, ist Schmerzensgeld und meistens kommen erst die Schmerzen und dann das Geld. Und im Moment ist die Situation ambivalent für viele Anleger. Wenn wir uns jetzt wirklich nur die Zahlen zum Quartalsende Q1 2023 anschauen, dann findet man da nichts wieder von, die Credit Suisse wurde abgewickelt, zwei große Bankenpleiten waren in den USA und, 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 äh, wir haben viele Krisen- und Problemherde. Die Energie- und Gaskrise ist schon komplett in Vergessenheit geraten. Der milde Winter hat auch das Gemüt mild gestimmt. Alle sehen schon wieder, das erste Quartal hat gute Börsengewinne gebracht und rein statistisch wird dann auch das ganze Jahr ziemlich gut laufen. Und natürlich sind viele Risiken weiterhin da. Sie haben sich nur noch nicht kapitalisiert und dadurch spüren, so ist mein Eindruck viele Investoren im Moment diese Ambivalenz, man möchte nicht den Aufschwung, der wieder Fahrt aufgenommen hat, verpassen. Man möchte diese Rendite machen. Ähm, aber die Illusion, äh, sich dabei auch nicht verbrennen zu können, die halte ich doch schon für relativ groß, weil natürlich nicht alle Probleme beseitigt sind.
0: Wenn wir jetzt bei den Problemen sind, es ist so gut gelaufen, jetzt wollen wir es nicht schlechter reden, als es schon ist, aber trotzdem, lassen Sie uns über die Probleme denn reden. Äh, welche sehen Sie denn da in erster Linie?
1: Nehmen wir doch, was am präsentesten ist aus den letzten, ich rede nur drei Wochen, ja? ja. <lacht> ähm, äh, vor einigen Tagen noch wurde viel über die Deutsche Bank gesprochen, äh, weil, wie man ja jetzt lesen konnte, wahrscheinlich tatsächlich äh, ein Spekulant mit einer 5-Millionen-US-Dollar-Wette äh, es geschafft hat, die Kreditausfallversicherung in den Preisen hochzutreiben. Und das hat dann die eh schon unruhigen Gemüter in der großen Finanzwelt dazu gebracht, dass diese Credit Default Swaps, also die Kreditausfallversicherung in Preisen unheimlich gestiegen sind und dann schaukelt sich das so hoch und dann war ja also kurzfristig sogar die äh, tatsächlich recht solide aufgestellte Deutsche Bank äh, im Feuer und im Risiko und was man da sehen muss, davor hatten wir es ja mit der Credit Suisse in der Schweiz und davor eben vor allem die Silicon Valley Bank, ähm, wo die Bankruns, offenbar gemacht haben, dass ein Bankenmodell, das Geschäftsmodell der Banken generell nicht ab kann, wenn in sehr kurzer Zeit sehr viel äh, Geld abgezogen wird. Ne? Und, und das Problem ist ja nicht gelöst, sondern da wurde symptomatisch extrem gut reagiert von der Notenbank in den USA. Ich will das mal vergleichen mit, einfach jetzt aus dem echten Leben geholt, ähm, intime Geheimnisse werden jetzt von mir verraten, ich bin so äh, Allergiker im Frühjahr, wenn die Pollen kommen, dann fängt die Nase an zu laufen. Und das können vielleicht viele nachvollziehen, die Heuschnupfen und sowas haben. Dann äh, wirft man sich so Medikamente ein, die die Symptome unterdrücken und dann fühlt man sich wieder bärenstark und macht weiter. Und als für mich die Allergie neu war, die kam, als ich äh, 30 Jahre alt war und in der Stresssituation war, habe ich das ignoriert und das war dann ziemlich unangenehm mit Atemnot. Daraufhin habe ich diese Medikamente bekommen und habe mir die...
0: Na, wunderbar. So ein Telefon darf auch immer mal klingeln, das sollte uns nicht unterbrechen oder sollte sie nicht unterbrechen. Wie ging es weiter?
1: Ähm, daraufhin fühlte ich mich bärenstark stark und weil sich das so gut anfühlte, habe ich dann auch gleich drei dieser Tabletten am Tag genommen, damit das so bleibt. Bis mir dann ein Freund irgendwann sagte, du Stefan, das sind keine Smarties, das hat auch Nebenwirkungen. Ja? So, und dann habe ich mir nochmal die Packungsbeilage durchgelesen und bin wieder auf eine am Tag zurückgegangen. Um jetzt die Brücke der Analogie zum Realleben zu schaffen. Wenn also die fed in der Krise mit der Silicon Valley Bank eine Kreditlinie einräumt, dass Banken ihre äh, sagen wir, stillen Lasten aus den Büchern nicht realisieren müssen, falls sie zu viel Mittelabflüsse haben, ähm, dann ist das natürlich symptomatisch. Das ist wie so eine anti aber das löst natürlich nichts an den Problemen. Und diese Ursache äh, in den Bankbilanzen sind ja die unrealisierten Buchverluste, die in den USA immer noch über 600 Milliarden US-Dollar betragen. Das heißt, da ist ein Kreditportfolio, das nach meiner Schätzung rund 4 Billionen US-Dollar groß sein müsste, also ein Anleihenportfolio, es sind ja verbriefte Kredite, das Kursverluste im Moment hat von über 600 Milliarden. Und was jetzt die Fed gemacht hat, ist, sie hat eingeräumt, dass man jederzeit diese Anleihen als Sicherheit hinterlegen kann, um einen schnellen Liquiditätskredit zu bekommen, auf Bewertungsbasis 100, also der Nennwert. Dieser Kursverlust wird nicht berücksichtigt. Und damit haben sie das Problem gelöst, dass sie beim nächsten Bankrun keine Verluste realisieren müssen. Das war ja bei der Silicon Valley Bank der Todesstoß. Und das ist aber natürlich ganz klar symptomatisch und das hat Folgeerscheinungen. Eine der Folgeerscheinungen ist, dass das Kreditvergabeverhalten der Banken sich definitiv verändern wird. Also das ist jetzt mal nicht eine glaskugel Glaskugelprognose, was Konsequenzen sind aus der aktuellen Situation, aber dass Banken schwerer Kredite vergeben werden, ist offenkundig und liegt auf der Hand. Wenn sie als Bank im aktuellen Umfeld Angst haben müssen, dass sie äh, quasi Opfer werden von Social Media geprägten Bankruns, dann halten sie natürlich mehr Geld flüssig. Das heißt, sie gehen keine langfristige Geschäftsverbindung über eine Kreditvergabe ein. Die Banken werden also zum Beispiel weniger Kredite geben. Es kann im Zweifel zu einer Kreditklemme kommen und das hat auf jeden Fall, egal wie stark die Ausprägung ist, Auswirkungen aufs Investitionsverhalten. Neben der Tatsache, dass die Zinsen eh schon sehr, sehr hoch sind.
0: Ja, nun hat ja eine jüngste Studie des IFO-Institutes äh, das Ergebnis, zumindest in Deutschland ergeben, äh, dass die Banken sich nicht so verhalten, dass sie weniger Kredite ausgeben. Aber sie halten das nach wie vor für ein sehr, sehr großes, potenzielles Problem.
1: Sehr, sehr groß würde ich nicht sagen, aber es ist ein Problem und das definitiv kommen wird, da bin ich mir ganz sicher. Äh, weil die, was jetzt wirklich ja beobachtet werden konnte, ist, dass die Stimmung in sehr kurzer Zeit kippen kann. Und ein Bankrun ist ja ausschließlich emotional getrieben. Also diese dieser sehr große Geldabzug in sehr kurzer Zeit. Bei der Silicon Valley Bank ähm, wurde mir jetzt zugetragen, dass tatsächlich diese 42 Milliarden Abzug an einem Tag den Ursprung haben in einer WhatsApp-Gruppe von 100 Startup-Leuten im Silicon Valley, die anfingen mittags darüber zu diskutieren, ob die Probleme ernst werden. Und innerhalb von fünf Stunden haben dann hat dann der Kreis 150.000 Menschen erreicht und das hat diese 42 Milliarden abzuprovoziert. Das heißt also dieses Risikobewusstsein, dass man, also die Vorteile der Digitalisierung auch stark nachteilig fürs Bankgeschäftsmodell sind, weil sie ja im Zweifel einfach das Handy nehmen und eine Überweisung tätigen und das Geld ist abgezogen und auch die Stimmung sich dadurch hochkochen kann. Das Risiko hat zugenommen. Und das führt auf jeden Fall dazu, dass die Banken weniger bereitwillig langfristig Kredite vergeben, weil sie kurzfristig liquider bleiben wollen, bis auf jeden Fall die Wogen sich geglättet haben. Da bin ich mir tatsächlich sicher.
0: Herr Schrader, wie, wie kann denn sozusagen das Bankensystem sich besser vor den Social-Media-Kanälen schützen? Denn darauf läuft das ja hinaus, was Sie gerade sagen.
1: Das wird nicht möglich sein. Das ist, fällt eigentlich auch gut unter die Überschrift, Baden ohne Nass werden geht nicht. Na, die Digitalisierung äh, hat für große Kostenersparnisse geführt in den Banken und das ist, sagen wir eh schon eins der mobilsten Geschäftsmodelle, die es überhaupt gibt, immer schon noch mobiler gemacht. Das Geld ist jetzt komplett mobil auf der ganzen Welt in Echtzeit fast und äh, mit auch sehr geringen Gebühren. Ähm, und das ist die Kehrseite der Medaille und an die hat bis vor kurzem kaum jemand gedacht. Also da kann man natürlich nichts mehr gegen machen das Rad kann man nicht
0: zurückdrehen. Herr Schreider, wenn Sie sozusagen mit Ihren Kunden aussprechen, also das Thema Banken ist ja sozusagen immer wieder auf der Tagesordnung, was empfehlen Sie denn Ihren Kunden? Hände weg von Bankentiteln oder wie sollten Sie mit der derzeitigen Situation umgehen?
1: Ah, Tatsächlich ist es so, ich bin ja sehr überzeugter Fondsinvestor seit 29 Jahren fast. Und ein Hauptgrund dafür ist tatsächlich, weil die Geldanlage über einen Investmentfonds als Anlagevehikel ist die strukturell sicherste Geldanlage, die es gibt, weil sie das Geld treuhinderisch verwalten lassen. Das heißt, niemand von den beteiligten Personen, also Fondsmanager, Depotbank, hat wirklich Zugriff aufs Geld und selbst beim bei der Insolvenz oder dem Ausfall von beteiligten Partnern ist das Geld unantastbar. Und man kann das Risiko der Anlage darüber bestimmen, wie man in den Fonds investieren lässt. Wenn Sie natürlich jetzt russische Aktien gewählt hatten mal vor ein paar Jahren, dann haben Sie ein anderes Risikoprofil, als wenn Sie einen Geldmarktfonds nehmen der ja letztendlich eine große Menge an äh, kurzfristigen Zinspapieren bündelt. Ähm, man hat also über den Investmentfonds die beste strukturelle Absicherung und äh, das ist tatsächlich was, was im Moment mehr gehört wird. Ich erzähle die Geschichte unabhängig von der aktuellen Situation ganz oft. Ähm, ich habe vor allem in der Zeit nach 2007 bis 2009, in der großen Finanzmarktkrise, habe ich auch ganz viel darüber erzählt, dass eben die Einlagensicherung limitiert ist und letztendlich auch eine Schönwettersicherung ist. Also für eine wirklich große Krise ist sie nicht gerüstet. Das konnte man im Nachhinein damals ja alles sehr schön nachlesen im Protokoll, in Protokollen, die auch die Aufsichtsbehörden veröffentlicht haben, wie knapp das war. Und was jetzt die Menschen ansprechen jeden Tag mehrfach äh, ist, was mache ich denn? Und äh, ganz klar ist die Botschaft, äh, über 100.000 Euro Geld auf einem Bankkonto liegen zu lassen, Macht aus meiner Sicht nicht viel Sinn, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Dann nehme ich einen Geldmarktfonds, an den ich auch innerhalb von wenigen Tagen rankomme ähm, und bin nicht, sage ich mal, dem Risiko der Bank als, Gesch als Geschäftspartner ausgeliefert, weil auch Geld auf einem Girokonto ist ein Kredit an die Bank, halt im Zweifel mit Strafzins oder zinslos oder sehr niedrig verzins. Und äh, man ist dann eben Gläubiger der Bank, wenn es zur Schieflage käme. Und über 100.000 greift eben auch in der Regel die Einlagensicherung nicht. Und das ist, sagen wir mal, Schritt eins, den man auf jeden Fall machen kann und sollte. sage ich aber tatsächlich immer, dass ich jetzt keine Panik mache, äh, sondern ich erkenne den Sinn einfach nicht, muss ich ehrlich sagen, ähm, das zu tun. Und im Geschäftsbetrieb, äh, wo ja teilweise riesige Summen auf Konten liegen, ist das was anderes. Klar, da verschieben sich die Grenzen ein bisschen. Aber das, was man nicht an Liquidität für das Tagesgeschäft braucht ähm, oder, oder den Alltag, das sollte man äh, meiner Meinung nach eh in Fonds investiert haben und dann je nach Anlagehorizont entsprechend Geldmarktfonds zum Parken und äh, Aktien für was anderes. Ansonsten kann falsch parken teuer werden. Aber
0: Braten ohne nass zu machen geht nicht, aber man wird vielleicht nicht klitschnass, wenn man sozusagen ein paar Stellschrauben dreht, sagt Stefan Schrader, der Chef der Titus-Unternehmensgruppe in München. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schrader.
1: Gerne, Herr Kerscher.